0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера отслышания». Сегодня мы с вами разбираем 20 главу книги «Деяния апостолов». Здесь у нас продолжается третье миссионерское путешествие апостола Павла. Павел направляется в Иерусалим для того, чтобы в дальнейшем отправиться в Рим. И также в этой главе мы видим пример хода воскресного богослужения. Давайте вот читать с первого стиха. По прекращению мятежа, который вот был в Эфесе, в, прошлом, в прошлой главе мы с вами читали, Павел, призвав учеников и дав им наставления, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Иладу. Там прибыл... Он три месяца, пробыл три месяца он, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то произошло, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асси Сосипатер, Пиров, Вериянин и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд и Гай Дервянин и Тимофей и Осицы, Тихик и Трофим. Они, дойдя вперед, ожидали нас в Траде. И вот здесь вот мы видим, что происходит общение служителей из первых церквей, которые находились в разных городах. И на сегодняшний бы Лад мы сказали, что это такая в некотором роде пасторская конференция. Какой мы здесь увидим принцип? А принцип то, что важно общение. Важно не вариться просто вот в собственном соку. Потому что когда человек находится один, ведет церковь или общину, вот верующий сам по себе, то, к сожалению, приходит иллюзия, что он один прав, он один носитель истинный, ну, не говоря уже о том, что нет поддержки, но вместе, вместе мы сила. Да? Как пример с кулаком, что когда палец по отдельности можно легко сломать, но когда все пальцы вместе собраны, это уже кулак, и он представляет из себя достаточно внушительную силу. И как также Павел в другом месте приводит пример, что церковь – это как тело Иисуса Христа, состоящее из разных членов, то если мы с вами разные части тела, то... Ну, все части, они соединены, у них есть разные там кровеносная система, там нервные окончания и так далее, и если кровь какой-то части тела перестает поступать, то эта часть тела начинает болеть и умирать. Вот знаешь, где, такой вот пример бывает, когда ты ногу отсидишь или руку, то после этого ты не чувствуешь, тело не чувствует этой руки или ноги и не может ей управлять, и эта рука тоже сама по себе находится, и точно так же здесь когда какой-то человек наделяет себя от вот этого общения, то есть это такой путь, к сожалению, ну... Путь в никуда. Шестой, седьмой стих. Конечно же, здесь я не беру какие-то исключительные случаи, гонения, войны и так далее, когда человек, может быть, где-то там прячется, еще что-то в какой-то период жизни. Но когда есть возможность, нужно, конечно, поддерживать такие отношения, как вот и рука, она не может отделиться от тела, и все равно нужны там кровеносные всякие питательные системы. Вот без этого просто никак. Шестой стих. «А мы после дней пресночных отплыли из Филипп и дней в пять...» прибыли к ним в Траду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. И вот здесь вот в седьмом стихе как будто вот так вот уже все уже заведено, даже никто ничего не объясняет, не поясняет. И мы видим, что уже такая традиция появилась уже в первой церкви, что в первый день недели, в воскресенье, происходит богослужение. Здесь, опять же, не скажем, во сколько. Это даже в 9 утра, в одиннадцать или в шесть часов вечера, ну вот, в первый день недели в воскресенье. Для нас... Э -э даже не знаю, как сказать, славян или вот кто в России живет. Но я думаю, для многих стран, которые находятся в нашем регионе, первый день недели – это понедельник, начало тяжелой и рабочей недели. Но если мы с вами посмотрим в международные календари, то во многих странах воскресенье – это первый день недели. И с него как раз-таки вот календарь начинается даже в устройствах или, как говорят, гаджетах. Вы можете выбирать, то есть первый день недели – воскресенье или понедельник. И на самом деле это хороший такой вот принцип считать воскресенье первым днем недели. Кто-то может сказать, ну от перемены мест слагаемых Михаил ничего не меняется. Ну зачем ты это здесь говоришь? Ну послушайте, на самом деле здесь имеет значение, когда воскресенье, первый или последний день, даже в нашем просто восприятии. Потому что, как в Библии написано, вначале было слово. И вот смотрите, либо ты начинаешь свою неделю, свой такой отрезок какой-то жизни, и пришел в церковь, помолился, подумал о чем-то, с кем-то посоветовался, и уже оставшиеся дни, ты уже живешь в этом плане и продолжаешь вот молиться, уже действовать по какому-то плану. Может быть, не все у тебя получится. Где-то ты оступишься, но у тебя, по крайней мере, есть какая-то цель. Ты уже помолился за неделю, и у тебя все и так, так скажем, уже определенные какие-то духовные рельсы есть, по которым ты стараешься ехать. А когда у тебя духовный день в конце недели, даже чисто психологически, то ты можешь столько всего наделать и просто к воскресенью прийти уже во многих сферах в руинах. И остается только каяться и горевать. Поэтому такой принцип, что перед любым делом важно сначала помолиться, подумать и даже воскресный день без разницы где он там в календаре находится но ну, хорошо не только подводить начало как бы не только подводить итоги недели о чем-то может сожалеть или чем-то радоваться но также и думать наперед а как эта неделя пройдет и просить у Господа благословение и как мы с вами помним по Ветхому Завету конечно центр собрания это был, была суббота и вот здесь вот мы встречаем что в первый день недели воскресенья они собирались и эта традиция еженедельного собрания она встречается уже в первых веках об этом пишут многие служители первых веков, например, самый такой один из первых это Иустин, философ. И здесь мы видим уже в примере вот в Новом Завете о том, что воскресенье это день как раз для богослужения. Просто если кто спросит, а почему именно воскресенье и зачем, а вот мы видим, что раз в неделю по воскресеньям проходит собрание. И вот продолжим читать в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. Еще один принцип, да, что там причастие совершалось. А вот Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Что еще здесь есть? Ну, да, вот, то есть, как причастие не воспоминают о жертве Иисуса Христа. Также здесь он беседовал с ними, продолжил слово. То есть, разбор писания был, проповедь, важная часть служения. И вот восьмой стих. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Вот здесь вот не совсем понятно для чего это в Священном Писании указано. Видимо, то, что... Должно быть все во свете происходить, не должно быть темноты, <смех> не ночью, то есть не в кромешной тьме это должно происходить. Но отсюда очень-очень многие христиане, многие церкви берут такую традицию зажигать свечи, такую вот часть своей литургии. Конечно, это такая вот традиция в некоторых в церквях существует, но вот именно отсюда они вот пример вот с этими как раз вот со светильниками и берут, отсюда и отталкиваются. 9 стих, ну, мы как видим, это просто один стих об этом сказано, то есть это может быть, это нормально, но это не является какой-то заповедью, это просто часть литургии у некоторых христиан, 9 стих, во время продолжи, ну, и в том числе и мы, э, то есть те, кто... Например, евангельские христиане также не должны осуждать, может быть, более э, таких консервативных христиан, которые привыкли, может, со свечами проводить служение. Ну, мы видим, что можно, можно по-разному. Во всем вера, действующая любовью, у нас должна быть. Девятый стих. «Во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым». Будет такая трагическая ситуация, но здесь не буду такой трагической атмосферы создавать, потому что все хорошо закончится, но я здесь вспоминаю фразу, которую я неоднократно слышал, когда некоторые проповедники затягивали свое служение, так немножко с юмором, знаете, говорят, "Блаженный проповедующие коротко, ибо будут позваны еще». И э, с одной стороны, это такой призыв ко многим служителям не затягивать служение, потому что некоторые бывают полтора, два, три, четыре часа молятся. Конечно, есть библейские семинары, где это важно, но вот есть такая уже вот традиция воскресного собрания, которая вот ограничивается там, 40 минутами, там, в крайнем случае, час, там, плюс молитва. Вот, и когда, конечно, кто-то затягивает, особенно в жаркие дни, то, конечно, очень тяжело всем становится. Далее, ну или делать хотя бы какой-то перерыв. Далее, что мы здесь еще можно сказать, что некоторые проповедники переживают, что на их собраниях как-то может невнимательно слушают или засыпают. Но если, думаю, в этот момент, когда читаешь, можно выдохнуть, что если уж даже на апостоле Павле, одним одном из самых ярких проповедников тех времен и народных люди засыпали, то ну, наша задача сеять. А вот принимать или не принимать, спать или слушать, это уже ответственность слушающего. Поэтому мы, как проповедники, делаем все, что можем, когда ты проповедуешь кому-то. А там уже человек решает принимать это или нет. Об этом мы чуть позже сегодняшней главе еще поговорим. 10 стих Павел, сойдя, пал на него. Я обняв его, сказал, не тревожься, ибо душа его в нем». Зачем он так сделал? Но ну, он все-таки был фарисеем, узнал о ветхозаветней Писании. И пример с, э, с чудом воскресения, когда пророк Елисей, он как бы лег на юношу, согрел его на мертвого, и тот э, воскрес. И здесь, скорее всего, он тоже от этого отталкивался, вспомнил Писание и совершил такое же вот э, действие. То есть то, что на кого-то лечь, вот на мертвого согреть, что произошло чудо воскресения, это, наверное, не так важно. Главное, чтобы в тебе был Господь, чтобы Дух Святой побудил у тебя это сделать. чтобы, Но это действие ему уже было продиктовано Ветхим Заветом что он был как бы фарисей из фарисеев и просто очень хорошо знал священное писание. У него сразу же отсылки были к нему. И для нас это тоже хороший пример. Еще что-то происходит. Мы даже можем уже, знаете, как бы чуть ли не вот как-то говорят генетически, но здесь вот такой вот в плане духовной памяти. Ты знаешь слово, и ты уже автоматически начинаешь его копировать и как-то действовать. Слово становится плотью. И даже вот у Павла в таких вещах он мог бы просто за него помолиться, но он пошел улег на него. То есть у него слово но плотью даже вот в таких вот мелочах, в действиях, проявлялась, хотя они, конечно, были второстепенными, и э, этот юноша воскрес не потому, что Павел на него лег, а потому что в Павле был Дух Святой, потому что он помолился. Вот. Э, но мы видим вот этот хороший пример, что вот настолько он был пропитан Божьим Словом, что даже в таких действиях он его копировал и повторял. И э, еще один важный момент, да, что когда он пал на него, обнял, сказал, не тревожьтесь, ибо душа в нем. Он не сказал, этот Юноша умер, но я его воскресил Он просто сказал Не переживайте, он живой и одиннадцатый стих «И взойдя взай, же, и преломив хлеба, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел». То есть Павел не стал концентрировать на себе. Смотрите, у меня как Петр, помните, говорит, не думайте, что я своей какой-то духовной силой э, этого человека исцелил. Он говорит, все хорошо, он живой, то есть он не концентрирует на себе, что я такой молодец, я исцелил. Но он его исцелил продолжил богослужение. Такой же для нас пример, что только Богу слава, и на себе, наверное, не стоит какое-то внимание концентрировать. Вот, и далее они что еще вместе не видите? Они кушали, вкусив, не беседовал долго, даже до рассвета и потом вышел. Видим, что они так. Было общение в церкви, да, тоже важный момент, церковь, община, да, собрание верующих, где происходит общение. И Павел с ними не просто проповедовал, он с ними долго, им настолько было интересно друг с другом общаться и разбирать, пребывать в Священном Писании, что даже до утра они могли засиживаться и общаться. 12 стих. «Между тем отрока привели живого и немало утешились». То есть, видите, вот, все, слава Богу. Воскрес. И здесь вот заканчивается у нас описание богослужения. И вот в 13 стихе продолжается вот путешествие. «Мы пошли вперед на корабль поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком». Даже, видите, Павел намеревается не более быстро как-то куда-то добраться, но 14 стих «Когда же он сошелся с нами в Аси, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. То есть для Павла было важно еще какие-то церкви навести, где-то служить, проповедовать, поддерживать. 15 стих «И отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой...» Пристали к Самосу, и, побыв в Трагилии, в следующий день прибыли в милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы. Вот смотрите, Павел ну, решил миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он посещ... поспешал. Павел спешился, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. То есть, смотрите, если можно. То есть, Павел, с одной стороны, он как иудей должен быть, как любой мужчина, три раза в год на празднике, но он, уже принявший миссию, он уже по Новому Завету живет, и он для него, таком даже внутри, вроде бы еще есть приоритеты Ветхого Завета. Он говорит: если можно, то есть не сто процентов, а то приду на этот праздник. Но даже если не успею, то есть он допускает такую возможность, чтобы не прийти. Но если бы он был бы стопроцентно фарисеем, он бы, конечно, бы приоритет был для него именно прийти на этот праздник. И а вот 17 стих из же послав в Эфес, он призвал пресвитера в церкви. Да, у него нет времени общаться с церковью, он торопится, но... Он посылает за старейшинами, за служителями и говорит, приходите, нужно мне с вами пообщаться. Торопится, не может заехать. Но вот этот вот принцип, то, что я уже говорил, тело Иисуса Христа, есть общение. Он говорит, я к вам не могу, но вы хоть ненадолго придите, пообщаемся. И для него, мы видим, для Павла очень важно общение. Не просто прийти и дать какую-то проповедь. Он не может прийти, не может дать проповедь, не может разбирать слово, но для него важно общение. Даже если он не сможет проповедовать церкви, зовет служителей церкви и общается с ними не замыкается на себе вот эта вот поддержка быть со всеми в такой вот связи. И вот здесь у него прощальная речь, у Павла, потому что в дальнейшем будем читать, что у него будет уже такое заключение, в дальнейшем ученическая смерть, когда он прибудет в Иерусалим. Это заключение около пяти лет будет продолжаться. И в 18 стихе вот как раз идет пояснение этого. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как с первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами» работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего э, полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Вот еще принцип да, служения, что он учит всенародно. То есть в церкви есть собрание, богослужение по воскресеньям и по домам. По-разному называют домашки, домашние группы, служение по домам. Да? То есть важный момент, чтобы не то, в воскресенье слово разбирать и молиться, но также и дома. Мы должны также пребывать в слове, молиться, разбирать слова собираться с другими верующими. То есть не только воскресенье – это центр служения, центр духовной жизни, но также и дома, и братьям хорошо вместе собираться, с сестрами, всем верующим, общаться, молиться. Вот 21 стих «Возвещая Иудеям и Еленам покаяние пред Господа и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Вот этот вот, да, вот принцип, что он делал. Он возвещал всем покаяние и веру. Вот это важный момент, что э, начало э, христианской жизни оно начинается с покаянием Богу и верой. Господа Иисуса Христа, потому что некоторые думают, что бывает, что не раскаются, не изменят свою жизнь, а как бы пытаются на два фронта жить, и нашим, и вашим, да, и грешить как-то, и вроде и в церковь ходить, но нет, начало, отправная точка — это покаяние, когда ты сжигаешь все мосты с грехом. 22 стих. И вот ныне я по влечению Духа еду, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. То есть Дух Святой не просто говорит во мне свидетельствует время молитвы по городам. То есть мы видим, что тогда пророческий дух очень сильно вот этот дар действовал. И когда он приходил в разные города, видимо, братья, те, кто имели этот дар пророчества, они ему постоянно это говорили. Он это постоянно слышал от людей, которые не были связаны друг с другом. Он понимал, что узы и скорби ждут его. Что еще важно сказать, что Христос, он добровольно пошел на свою Голгофскую крестную смерть. Это не то, что его перед фактом кто-то поставил. Точно так же Павел идет в Иерусалим, он уже понимает, что там не все так гладко произойдет, и, скорее всего, это уже будет завершение его земного служения земной жизни. Но это и есть как бы духовный подвиг его. Веру он сохранил течение, совершил, как пишет, потому что, несмотря на то, что он понимал, что это уже билет в один конец, он все равно туда идет добровольно, как агнец на заклане. Поэтому, он говорит, подражает Понимаете, мне, как я Христу, даже в смерти и в мученической смерти Он был, Он подражал Иисусу Христу. 24 стих. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей. И этот принцип, который еще Иисус Христос в 9 главе Евангелия Луки сказал, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот сбережет ее. Мы об этом уже как-то говорили в прошлых выпусках. 25 стих. «Ныне вот, ныне вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. И он говорит, ну дальше уж как-то сами. Важный еще момент, что церковь не зиждется на одном человеке. Супергерои, суперслужители. Основание церкви Христос, Верующий часть его тела. И когда Павел или любой другой яркий такой служитель уходит к Богу, тело Иисуса Христа не остается изувеченным. То есть тело не остается калекой каким-то, то есть Иисус не становится таким вот, его, его тело, церковь, каким-то духовным инвалидом, но приходит новое поколение служителей, может быть, даже аналогия здесь не с телом, знаете, вот с деревом или когда ну, одни листья опадают, новые появляются, новые ветви или с цветами, когда на поле вроде бы одни увядаются, новые приходят, поэтому он Наш, наше служение заканчивается, но приходят новые служители, которые эту эстафетную палочку подбирают и идут, и еще больше плода приносят. Но об этом мы тоже говорили в прошлых выпусках, 26 стих. По всему свидетельство свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, открови всех, ибо я не упускал возможность вам всю волю Божью. Он не упускал возможности возвещать всю волю Божью им. И это еще такой важный принцип, очень-очень, я просто не могу здесь не обратиться к Ветхому Завету и прочитать вот несколько стихов из книги Езекииля, 33 главы, где отсылка, в принципе, то, что Павел и разъясняет уже в Новом Завете. Там написано, пророк Езекииль говорит, «Было слово Господне ко мне, Сын Человеческий, из реки Слово, вот ко всем народам и скажи, если на какую-то землю я наведу меч, то есть придет, например, война, какие-то враги, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражным, стражником, то есть тот, кто будет сидеть на башне, наблюдать, что происходит таким дозорным, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу, предостережет народ, то есть будет в колокол бить, трубить, сказать, что там враги идут скорее, выходите из домов, берите мечи, прячьтесь в крепости». Четвертый стих. «Если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове». То есть, если ты не проснулся, не убежал в крепость, или не взял меч, не пошел сражаться, не защитил тебя, тебя просто пришли там и ночью зарезали, убили, то это уже твои проблемы. Кровь на тебе». Ты сам виноват. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Кто послушал, убежал в крепость или достал меч, вышел, встал на, на защиту своего вот, этого города, тот спас свою жизнь, тот молодец. Кто не сделал, тот ну, сам виноват. Шестой стих. Если же страж видел идущий меч и не затрубил а народ не был предупрежден, то когда придет меч, и отнимет у кого из них жизнь, и схвачен будет за грех свой». Смотрите, да, то есть все равно, если тебя даже не протрубили, а ты, тебя пришли и убили, ну, сам виноват. Это опять же твои проблемы, надо будет что-то придумать. Но кровь его взыщут от руки стража. То есть здесь не только человек будет виноват, но его проблемы. Но также э, кровь будет и на стражнике. 7 мой стих. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражам дому, Израилевой, то есть и нас, говорит, вот вы проповедники, которые несут Евангелие, благую всем народам, и ты будешь слушать из уст моих слова и вразумлять их от меня. И когда я скажу беззаконнику, беззаконник, через кого это Бог скажет? Через, конечно, нас. Ты смертью умрешь, ну понятно, что наказание за грех – смерть. А ты будешь ничего не говорить, будешь молчать, вот, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, то есть в любом случае грешник умрет за свои грехи, сам виноват, но кровь его взыщет от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой. Опять же, он как был виноват, ну и сам умирает за грехи свои. Но а, ты спасешь душу свою. Ну и, конечно, там также говорится, что если ты он послушает тебя, то, конечно, это будет самый лучший вариант. Поэтому наша задача как сеятеля, как... Э, э, те, кто исполняет великое поручение. Ну, Иисус сказал, что все верующие, должны, у них есть великое поручение идти и проповедовать Евангелие. Поэтому наша задача как сеителя проповедовать. Наша не зада... У нас нет задачи, чтобы человек спасся. Задача только проповедовать. Это наша зона ответственности. Но работа сердцем – это зона ответственности Господа. Вот, поэтому мы на принятие слова и на спасение повлиять не можем, но на сеяние – это в нашей зоне ответственности. Наше влияние мы сеем, а там уже как Господь уже будет сердцем работать. Ну вот, и по нашим молитвам и так далее, это уже отдельная тема, но важный момент, что если ты видишь, и у тебя есть возможность проповедовать, и ты не будешь проповедовать, то уже ответственность на тебе. И Павел, как раз в 27 стихе он что говорит, ибо я не упускал возможность вам всю не упускал возможность возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе, всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас с блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. И вот здесь «внимайте себе» – это вот слово греческое означает как «обращать внимание», «посвящать» ну, и, или «целиком посвящать себя» или «быть поглощенным». И он говорит «внимайте», то есть «посвящайте себе и всему стаду». Не просто ты должен только другим людям служить. Но это не должен забывать о себе, своему духовному росту, как-то занимаясь, не забывая, то есть за своим телом следить, его как-то обслуживать, то проводить, там, вот правильно питаться, может быть, ко врачам ходить, тоже периодические обследования, лечить его. Вот, чтобы тело было в хорошем форме, чтобы твой э, ты отдыхал, э, усыпался, но ну и при этом не концентрировался на себе только. То есть важный момент – и за собой следил, за своим духом, душой, телом, эмоциональным состоянием, своей семьей, ну и также всему стаду. То есть ты должен и посвящать себя церкви. То есть вот на два фронта работать, и не должен и о себе забывать, и не быть эгоистом, только о себе думать. Вот этот важный момент – должен быть такой баланс. И пастор же, он тоже часть церкви, ему тоже нужно служение, поэтому важно, чтобы все, ну, как бы, и о себе думали, и о ближнем, вот, возлюби ближнего, как самого себя, вот этот вот принцип. И здесь еще он также говорит, что церковь Господа, которую он приобрел в себе кровью своей, то есть Иисус приобрел церковь кровью своей. Церковь, это не просто собрание единомышленников или клуб по интересам, не просто есть какая-то новая система, ее сделал, и церковь появилась, нет, то есть церковь созидает Господь. Он приобрел ее кровью своей. Поэтому центр церкви – это не система, не какая-то организация. Церковь создает Господь, и Он действует через нас. Люди уже могут использовать какие-то системы, какие-то организации, но важно помнить, что как Эдемский сад, Бог его насадил, а Адаму дал возможность уже там как-то с ним что-то уже делать, вот следить за ним. Поэтому точно так же важно не забывать про эти акценты, что церковь, ее создает Господь и прилагает спасаемых к церкви. А мы можем, но ну, только как-то следить за этим садом, молиться и делать то, что вот в наших уже силах. Они а просто есть какая-то система сделали и все вот пошло. Вот 29 стих. Ибо я знаю, что по пришествии, по отшествию моем войду, войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, И из вас, самих, восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Видите, он как искренне проповедовал, что ж прям со слезами. Он говорит, слезы как искренность его проповеди. И ныне предаю вас, братья Богу. Не ну, потому что так вот надо, да. И ныне он говорит: я вас покидаю вас. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего, но не смотрите: и ныне покидая вас, братья, не кидаю вас, покидая вас, братья, и предаю Богу и Слову благодати, Его могущему назидать вас более чем даже Павел, и дать вам наследие со всеми освященными. Павел уходит, но что дальше? Он их не кидает, он их не бросает, но он говорит, у вас остается Господь, Он с вами, Он будет воздействовать с вами, воздействовать, вас поддерживать. И у вас также есть Его Слово, уже как бы оно формируется, но у Завета сегодня у нас есть Его Слово, поэтому у каждого верующего есть Господь, можем в молитве его к Нему обращаться и читать, разбирать Его Слово, вот эти вот два Принципа Бог и Его Слова. В принципе, вот то, что мы как раз с вами и делаем, сейчас читаем вот эту вот часть слова и разбираем его. 33 стих Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших мне Служили руки мои сии Он делал палатки и продавал их на рынке, на базаре И он тратил их на себя, чтобы себя обеспечить и сотрудников своих То есть проповедь, служение, это не была его профессия Это было его призвание это очень важно. Да, проповедник – это может быть его профессия, он может получать за, эти, за это деньги – но это может быть не его призвание, он может, к сожалению, этим не гореть. Может быть и так. Ну, классно, когда-то это и так, и так происходит, когда человек и таком на обеспечении церковном, и он и горит для этого. Но самое важное, как мы видим, принцип у принципа Павла, чтобы это было твое призвание. То есть ты работаешь и служишь, или в церкви на полном обеспечении, и, и, и служишь. Но чтобы это было твое призвание, чтобы ты горел этим. Самая большая печаль это, когда человек на зарплате... Он служит, церковь его обеспечивает, но он этим не горит. Это не является его призванием. Вот не дай Бог вот никому быть таким человеком, не дай Бог никому оказаться в такой церкви или в такой общине. 35 стих. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и э, помятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал, не давать, нежели принимать. Таких слов нету в Евангелии, но Иоанн пишет в Новом Завете, что было столько слов и событий в жизни Иисуса Христа, что даже всех книг в мире бы не хватило, чтобы все записать. Но как раз Павел мы таким служителем во втором поколении. Конечно, от самих апостолов еще много чего слышал. Вот как раз одну цитату. Благодаря апостолу Павла мы еще узнаем, что Иисус Христос говорил «блажение давать, нежели принимать». И последние три стиха с вами прочитаем. Тридцать шестой стих сказав, «Это он преклонил колени свои и со своими, и со всеми они помолились». Не просто сказал, «Я ухожу, ну давай, все, пока». Попрощались. Нет, они вместе помолились. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его». То есть не просто Павел шел проповедующий, Проповедовал, ушел, часто бывает так, да, ну, есть проповедник, есть у нас там какой-то пастор, ну, и ладно, и Бог с ним. Они, на самом деле, его любили, то есть он любил людей, он вкладывался в них, и его паства его любила, видите, что плакали. То есть они были, на самом деле, эти отношения важны. Некоторые говорят, да не важно это отношение, все, проповедовал, домой ушел, все, закрылся. Нет, мы должны быть открытыми. Вот, 38 стих, «Скорбя, особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят, не увидят лица его». И провожали его до корабля. И вот видите еще раз момент, что Бог не просто нас бросает, говорит, вот привел и перед фактом поставил, сейчас ты умрешь за меня. Нет, любое действие, любая жертва для Господа, она, конечно же, добровольная. И Господь принимает добровольную жертву. Как Павел сказал, подражайте мне, как Иисусу Христу. И он идет на это заклание в Иерусалим добровольно. Все пророки по всем городам пророчествуют ему об этом. У него есть подтверждение, у самого в молитве он понимает, что все, это уже билет в один конец. Но он добровольно идет, как агнец на заклании, поэтому Господь никого не заставляет ничего делать. Если мы хотим быть его служителями, да будет воля твоя Его рабами, то, конечно же, будем добровольно это делать. Благословляю вас на этот день. Сегодня мы с вами закончили 20 главу и уже вот этот вот уже ровно месяц пребываем в книге в апостолов. Благословений.